0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Mit aller Macht. Laschet und Söder
1: wollen es wissen. Eigentlich ist ja noch Zeit bis zur Bundestagswahl. Gut fünf Monate noch. Aber seit dieser Woche wird über so gar nichts anderes mehr geredet in der Hauptstadtpolitik, das gefühlt wahnsinnig die Zeit drängt. Am Montag hat das CDU-Präsidium sich für Laschet ausgesprochen und das CSU-Präsidium für Söder. Am Dienstag haben sich in der gemeinsamen Unionsfraktion im Bundestag mehr Leute für Söder ausgesprochen als für Laschet. Und seitdem wird nun hin und her gehakelt. Einig sind sich alle eigentlich nur darin, dass die Frage schnell beantwortet werden muss. Und da stehen wir jetzt seit Tagen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Franka Welz gesprochen, unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Franka, geht es bei der K-Frage überhaupt noch darum, den besten und geeignetsten Kandidaten jetzt zu finden, oder nur noch darum, welche der Schwesterparteien sich am Ende durchsetzt?
2: Also den Eindruck könnte man wirklich bekommen, dass es wirklich nur noch darum geht, da jetzt zu gewinnen. Aus Sicht der CDU geht es, glaube ich zumindest, auch vor allen Dingen darum, nicht von der kleinen Schwester enthauptet zu werden, wie Jürgen Trittin von den Grünen das drastisch, aber wie ich finde, durchaus treffend formuliert hat. Denn Markus Söder und die CSU stellen natürlich mit ihrem Verhalten und den Worten die gesamte Führungsregel der CDU in Frage. Also wenn man die zum Hinterzimmer degradiert, ein demokratisches Gremium wie den Bundesvorstand diskreditiert dadurch, also da finden wir ja Vertreter aller Regionen, Gruppen, Denkrichtungen der CDU, die alle von ihrer Basis nominiert, dann auf einem Parteitag per Wahl beauftragt wurden, dass sie sich jetzt mal für eine Weile um die Geschicke der Partei kümmern sollen. Und wenn man das als Hinterzimmer abtut, dann ist das einerseits unanständig, aber es ist auch gefährlich, weil man sich ja fragen muss, wer hat denn künftig in der CDU das Sagen? Die Parteiführung, wie ist eigentlich so Gedacht war, die Basis, wer am lautesten schreit. Also, da sind schon große Dinge in Bewegung. Ich weiß nicht, ob das allen Beteiligten klar ist. Bei der CDU glaube ich schon vielen.
1: Siehst du denn schon irgendwo, ich sag mal, Ansätze, die hindeuten auf einen Mediator oder ein bestimmtes Verfahren, wie CDU und CSU diesen Konflikt lösen wollen?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, nein, denn ähm, es war ja mal die Rede von einer Gruppe von Vertretern aus beiden Parteien, die die Lage bewerten und eine Entscheidung nach Möglichkeit finden sollten. Davon haben wir jetzt aber auch schon wieder länger nichts mehr gehört. Dem Vernehmen nach sind Laschet und Söder miteinander im Gespräch und ansonsten melden sich dann halt ihre Für- und Gegensprecherinnen in den Medien zu Wort. Also das ist schon alles ein ziemlich kopfloser Prozess, fühlt sich irgendwie ein bisschen so an, als würde man der Union gerade seit Tagen bei einer Operation am offenen Herzen zusehen. Also schön ist Anders.
1: Beide Kandidaten haben ja davon gesprochen, dass bis Ende dieser Woche eine Entscheidung getroffen werden soll. Das ist übermorgen, am Sonntag. Hältst du das für realistisch? Geht so, auch wieder, wenn ich <lacht> ehrlich bin.
2: <lacht> <lacht> Denn dafür müsste sich ja einer dieser beiden bewegen. Und danach sieht es derzeit nun wirklich nicht aus. Also Armin Laschet macht den Eindruck, als wolle er die Sache aussitzen. Vielleicht hofft er, dass Markus Söder sich müde läuft. Markus Söder und die CSU können wiederum vor Kraft kaum laufen, führen ja auch immer wieder die Umfragen an und die ja schier grenzenlose Popularität äh, von Markus Söder Nachdem sich jetzt mit Tobias Hans aus dem Saarland ja der nächste CDU-Ministerpräsident immerhin indirekt für Söder ausgesprochen hat, hätte man ja meinen können, Laschet könnte jetzt zurückziehen. Das hat er aber scheinbar nicht vor. Stattdessen scheint man da eher so so eine Gegenrechnung aufzumachen. Also weil sich ja gleichzeitig Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sehr deutlich hinter Laschet gestellt hat. Das hat natürlich auch mehr Gewicht, als wenn so ein Tobias Hans aus dem Saarland was sagt, ohne Herrn Hans da jetzt zu nahe treten zu wollen. Und deshalb, ich sehe nicht, wie jetzt plötzlich sich dieser Knoten platzen soll, ganz ehrlich. Aber Zum die mal ehrlich gesagt, aber Ehrlichkeit <lacht> ist ja wichtig in der Politik.
1: <lacht> aber die beiden Laschet und Söder reden auf jeden Fall noch miteinander. Hast du jetzt vorhin so nebenbei erwähnt, ne?
2: Ja, also die haben heute wohl miteinander gesprochen, wie und worum es darum geht, das wird natürlich irgendwie mit höchster Geheimhaltungsstufe behandelt, aber ich kann mir schwer vorstellen, was da anderes passieren soll, als dass der Markus Söder sagt, aber Armin meine Umfragewerte und Armin Laschet sagt ja, aber Söder mein Wertekompass. Und ähm, so geht's dann hin und her, wie bei einem sehr, sehr, sehr lang hingezogenen Tischtennisspiel. Mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie, ähm, da zu sehen, wie der Durchbruch erzielt werden
1: soll. Seit Tagen sind sich im Grunde alle einig, dass dieser Machtkampf jetzt der Union garantiert nur schadet, aber der Kandidat, der dann daraus hervorgeht, ist ja genau dadurch vielleicht auch besonders gestellt, besonders durchsetzungsstark vielleicht, also wenn man mal diesen Machtkampf jetzt wie so eine Art Bewährungsprobe, eine Art Bewerbungsverfahren sieht, oder?
2: Also ich sag mal, jetzt mal das Szenario Söder setzt sich durch, wenn man es als Qualitätsmerkmal ansieht, dass jemand im Grunde die eigene Schwesterpartei zerschießt, dann ja. Aber es geht ja bei dieser Wahl eigentlich um viel, viel mehr als nur um den Kanzlerkandidaten. Also die Frage ist ja auch, was da alles gerade kaputt geht. An Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Ansehen, Zusammenhalt. Denn man kann ja auch tatsächlich den Eindruck bekommen, die CSU hätte das alles von längerer Hand geplant. Wenn wir an den Januar zurückdenken, da hat die CSU-Landesgruppe ihre Winterklausur ja Corona-bedingt in Berlin und nicht im schönen See und in Oberbayern abgehalten. Da haben die im Grunde schon den Entwurf für ein Wahlprogramm erarbeitet. Da wusste die CDU ja noch gar nicht, wer ihr neuer Bundesvorsitzender wird. Damals hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt Markus Söder, als er dann da seinen Besuch abgestattet hat, eingeführt, wo wir alle dachten, als wir zugehört haben, jetzt sagt der Dobrindt gleich, Söder macht den Kanzlerkandidaten. Hat er natürlich nicht gesagt, aber Söder hat zum ersten Mal seinen Standardsatz, sein Platz sei in Bayern, nicht gesagt, sondern sich halt um Bekenntnisse anderweitig herumgesetzt. Also das macht das Ganze so bemerkenswert, dass man das Gefühl hat, da wird gerade ein von langer Hand geplanter Plan ausgeweckt und die CDU ist voll in diese Falle hineingetapst und weiß jetzt nicht, wie sie da rauskommt.
1: Könntest du dir vorstellen, dass am Ende die zwei sich so dermaßen verhaken, dass es womöglich einen Dritten braucht, der dann Kanzlerkandidat wird?
2: Also auch das ist schwer zu sagen, denn wer sollte es machen? Also Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionschef, wurde ja schon immer mal gehandelt. Einige Medien haben ja auch versucht, ihn ein bisschen hochzuschreiben. Brinkhaus selbst hat sinngemäß gesagt, ach ja, das sei ja schön, wenn Leute ihn dafür für geeignet halten. Aber gleichzeitig weiß man eben auch nicht, wie sieht das dann da aus? Hat der den Rückhalt? Ist der bekannt genug in der Bevölkerung? Und wie soll das dann mit diesen beiden, dem Tier Söder und dem ja doch auch durchaus machtbewussten Laschet funktionieren? Denn es geht da ja auch darum, die haben ja bis, wie gesagt bis heute kein Wahlprogramm. Dieser Prozess muss irgendwie von irgendjemandem angeleitet werden. Der Kanzlerkandidat muss das Ganze dann ja verkaufen. Der muss den Rückhalt in den Wahlkreisen von den Abgeordneten haben und den Parteimitgliedern, die ja für ihn kämpfen müssen. Nicht nur für sich selbst. Also das wäre zur Not vielleicht auch eine Option. Aber auch da sage ich, schwierig sich vorzustellen, wie das funktionieren soll. Und denen bleibt ja nicht viel Zeit. In fünf Monaten wird gewählt.
1: Franka Welz in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wir haben gesprochen über das Thema heute Abend bei uns. Und das haben wir genannt mit aller Macht. Laschet und Söder wollen es wissen.
0: Noch ist allerdings nicht bekannt, wie der Stand der Dinge dazu ist und bis wann auch genau eine Entscheidung fallen soll. Darüber habe ich heute Nachmittag mit Dorothee Bär gesprochen. Sie ist Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Frau Bär, der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat in einem Zeitungsinterview gesagt, was wohl viele derzeit denken, wenn die Selbstzerfleischung so weitergeht wie die letzten Tage. Dann sorgen Laschet und Söder gemeinsam dafür, dass in Zukunft von CDU und CSU nicht mehr viel übrig ist. Was sagen Sie denn, Tilman Kuban?
3: Also, ich schätze den Kuban sehr und ich freue mich auch, dass er gesagt hat, er wird mit der Jungen Union jetzt auch nochmal Druck machen und sagen, dann wird die Junge Union mal ein Votum abgeben. Das ist völlig richtig. Dafür brauchen wir die JU. Aber ich sehe es jetzt nicht ganz so düster. Ich glaube, wir haben schon größere Herausforderungen gemeinsam überstanden. In der Tat ist richtig, dass ich das jetzt nicht noch Wochen hinziehen darf. Das muss jetzt schnell entschieden werden. Aber wir werden danach auch wieder als Union Zusammenkommen, weil wir heißen ja auch nicht umsonst Union an der
0: Stelle. Und wahrscheinlich dann mit Markus Söder als Kanzlerkandidat, oder?
3: Also mein Wunsch wäre das, das kann ich ganz klar und deutlich sagen, weil mir natürlich wichtig ist, dass wir den Kandidaten nominieren, der die besten Aussichten hat. Das ist für mich Markus Söder, weil er ja auch der Kanzlerkandidat der Bürgerinnen und Bürger ist, erst heute im Deutschlandtrend, haben sich 72% Prozent für ihn ausgesprochen, 17% Prozent für Armin Laschet. Und es ist ja nicht, weil man für Markus Söder ist, ist, ich bin nicht gegen Armin Laschet, aber Sie kennen es ja vielleicht auch, wenn man bei einem Kind sagt, man lobt es in der eigenen Familie, fühlen sich die anderen zurückgesetzt. Das hoffe ich nicht, dass das hängen bleibt, sondern mein eintreten. Für meinen Ministerpräsidenten ist wirklich aus der tiefen Überzeugung, dass er auch der Beste dann Kanzler für unser Land wäre.
0: Bleiben wir mal bei diesem Bild von der Familie. Markus Söder sprach am vergangenen Sonntag davon, dass er seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur zurückstecken würde, wenn Armin Laschet den Rückhalt seiner Partei erhalte. Als sich am Montag dann das CDU-Präsidium und der Vorstand geschlossen hinter Laschet gestellt hatten, da hat Söder dann plötzlich zwischen den Parteigremien und der Parteibasis auf einmal unterschieden. Also warum hat Söder seine Bedingungen zum Zurückstecken nicht gleich am Sonntag, ganz klar im Detail benannt.
3: Also das ist ja immer so eine Sache, Sende-Empfänger-Problematik. Ja, was sagt einer, was meint der andere zu hören? Ich glaube, das geht uns im täglichen Leben allen so. Und ich finde... Dass ich jetzt mal den Spiegel loben muss als csu CSUlerin, muss ich jetzt mal machen. Die haben das heute sehr schön aufgebröselt, dass Markus Söder eben wirklich nie gesagt hat, er knüpft jetzt ans Parteipräsidium oder an den Vorstand, sondern eben die Breite der CDU. Vor dem Wochenende hat sich ja schon ein großer Teil der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, und zwar der CDU-Teil, auch mit Hessischer Bundestagsabgeordneter der CDU darum gebeten, dass wir am Dienstag in der Fraktion darüber sprechen, dass da auch noch mal ein Meinungsbild eingeholt wird. Und da war sogar der Wunsch der CDU-Abgeordneten, am Schluss waren es über 70, die gesagt haben, eigentlich wäre es uns auch lieber, wir reden in der Fraktion drüber, bevor die Präsidien und die Vorstände drüber sprechen.
0: Aber taktisch klug war das schon von Söder.
3: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob Klugheit bestraft werden muss heutzutage.
0: Armin Laschet ist ja erst seit kurzem CDU-Chef und der Weg dahinter war ja für die CDU auch ziemlich holprig und steinig gewesen. Also wenn nun Laschet nicht Kanzlerkandidat würde, dann wäre doch auch Laschets Position als Parteichef in der CDU wirklich sehr geschwächt. Also welches Interesse kann die CSU als Schwesterpartei eigentlich ja daran haben, die CDU, vor solch einer schwierigen Bundestagswahl dann zu schwächen?
3: Wir haben das gemeinsame Interesse, diese Bundestagswahl zu gewinnen. Und ich sage ganz offen, ich hoffe natürlich, dass Egal dann auch, wie die Entscheidung ausfällt. Ich Wie, wie gesagt, ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass ich mich dafür Markus Söder einsetze, aber dass wir auch gemeinsam mit der CDU, gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Armin Laschet, aber auch mit allen Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten gemeinsam in diese Bundestagswahl gehen. Also ich sehe so diesen Konnex, weil einer jetzt sagt, der andere soll es machen, dass derjenige dann irgendwo beschädigt ist. Das ist meines Erachtens auch eine herbeigeführte Diskussion. Es wurden ja auch mit harten Bandagen bei der SPD gekämpft. Olaf Scholz hat klar verloren die Parteivorsitzendenwahl und es ist jetzt auch der Kanzlerkandidat. Und Frau Esken und Novabo haben sich dann entschieden, dass sie jemand anderen als Kanzler vorschlagen und es sind immer noch Parteivorsitzende. Also ich würde mich da nicht in so eine Diskussion reindrängen lassen. Nur weil Markus Söder Kanzlerkandidat ist, sehe ich da keine Beschädigung für Armin Laschet.
0: Wissen Sie denn schon ein bisschen mehr, wie die Entscheidung vielleicht jetzt abläuft am Wochenende?
3: Also unsere Hoffnung war ja, dass sich jetzt dann die Vorsitzenden auch noch mal aufgrund der Gesamtsituation einigen. Das wäre natürlich am schönsten. Jetzt hat sich ja neben dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Herrn Haseloff, jetzt heute auch nochmal indirekt Tobias Hans dafür ausgesprochen, dass derjenige nominiert werden muss, der die besten Wahlaussichten hat und dass da eben Umfragen nicht ausschließlich, aber doch eine Rolle spielen sollen. Das ist meines Erachtens schon auch als deutliches Signal für Markus Söder zu werden. Und deswegen denke ich schon, dass auch die Kolleginnen und Kolleginnen der CDU, die vielleicht eher im Team Laschet sind, dann doch sehen, dass vielleicht dann der Rückhalt, den Markus Söder genießt, auch in der CDU-Parteibasis, auch bei der Mehrheit der CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten, dass das vielleicht doch noch mal eine Rolle spielen kann.
0: Sagt die CSU-Politikerin Dorothee Bär. Sie ist mit Markus Söder seit ihrer Jugend befreundet. Mit ihr habe ich am Nachmittag gesprochen. Mit aller Macht, Laschet und Söder wollen es wissen. Armin Laschet oder Markus Söder, wer macht das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union? Der Machtkampf der Schwesterparteien ist immer noch voll im vollen Gange. Zwar hat sich das Präsidium der CDU für ihren Vorsitzenden Armin Laschet ausgesprochen, der CSU-Chef Markus Söder will sich diesem Votum allerdings nicht beugen. Er setzt auf die Meinung der Unionsfraktion, wo er deutlich mehr Fürsprecher hat. Das ist zumindest der Stand seit Dienstag, seitdem gab es in der sogenannten K-Frage keine Entwicklung. Über den Machtkampf in der Union habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler und Publizist Albrecht von Luke gesprochen. Er ist auch Herausgeber von Die Blätter. Herr von Luke, am letzten Montag hatte sich das CDU-Präsidium ganz klar für Armin Laschet ausgesprochen. Da haben Sie bei uns im Interview gesagt, das Rennen ist gelaufen. An diesem Votum kommt Markus Söder nicht vorbei. Kommt er jetzt offenbar doch. Jetzt treibt er Laschet mehr oder weniger vor sich her. Wie gut schätzen Sie Markus Söders Chancen ein, das Rennen in der K-Frage für sich zu entscheiden?
4: Nachdem dieser Kuh, das muss man ja so sagen, von Markus Söder vonstatten gegangen ist, dass er die Grebien-Entscheidung nicht anerkannt hat, und den Gang in die Bundestagsfraktion gesucht hat, muss man wirklich sagen, muss man fast mit allem rechnen. Also, damals war der Vorgang, und ich war ja im, in der Corona, muss man schon sagen, fast aller Beobachter, ich kenne keinen, der eine andere Ansicht gehabt hätte, ganz klar der Meinung, damit ist es gelaufen. Markus Söder hat seinem eigenen Wort quasi eine Absage erteilt. Er hatte ja am Sonntag davor noch gesagt, ich werde einer breiten Entscheidung in der Union Folge leisten. Davon musste jeder ausgehen, nachdem Vorstand und Präsidium so entschieden hatten. Nachdem das jetzt nicht der Fall ist und wir so etwas wie eine mehr und mehr vonstattengehende Bewegung weg von Laschet, von der Basis erlebt haben, zunächst in der Bundestagsfraktion, gestern aber auch mit den Äußerungen von Rainer Haseloff, der sagte, wir können einen Wahlkampf mit Armin Laschet gar nicht führen. Es kommt nicht mehr, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, gar nicht mehr auf Charakter an. Es geht nur noch um die Machtfrage. Nach dem kann man eigentlich gar nichts mehr prognostizieren. Es ist beides völlig denkbar. Es ist völlig offen. Es ist die große Frage, wer von den beiden letztlich ein Einsehen hat, denn man muss auch das klar sagen, falls es nicht bei dem, was jetzt geplant ist, nämlich ein Zusammentreffen zweier Delegationen, nicht zu einer Einigung kommt, dann könnte es tatsächlich so weit gehen, dass wir es mit einer echten Abstimmung in der Bundestagsfraktion am nächsten Dienstag zu tun haben. Viele Bundestagsabgeordnete plädieren bereits dafür und dann wäre es wirklich der finale Showdown. Das wäre dann aber faktisch auch eine Entmachtung der CDU-Gremien.
0: Wenn wir uns jetzt mal Laschet und Söder ein bisschen genauer anschauen, also die schlechten Umfragewerte für Laschet könnten sich ja bessern, aber die Person Söder ist ja im Wahlkampf dann doch hier und da angreifbar. Gerade jetzt angesichts von Positionen, die er auch in der Vergangenheit ja vertreten hat, zum Beispiel Stichwort Asyltourismus. Insofern kann man die Position des CDU-Präsidiums ja doch aus strategischer Sicht vielleicht nachvollziehen, dass sie gesagt haben, also wir wollen Armin Laschet und eben nicht Markus Söder. Wie könnte sich die CDU denn jetzt noch einigermaßen retten?
4: um es noch deutlicher zu sagen, die Position der CDU-Spitze durchaus vor allem nach diesen Tagen noch stärker nachvollziehen. Denn in gewisser Weise wird man zuspitzen können, hatte Markus Söder sein wahres Gesicht wieder gezeigt. Die Vorstellung, dass es einen neuen Söder gäbe, einen Söder, der ein Stück weit Abstand genommen hat vom Charakteristikum des brutalen Machtmenschen, das ist jetzt in der Tat widerlegt worden. Also insofern sind diese Tage auch eine enorme Hypothek für Söder. Aber und das ist das eigentliche Drama, die Hypothek ist natürlich für Armin Laschet noch weit größer. Laschet ist in der Bundestags Fraktion regelrecht vorgeführt worden und übrigens eben auch der gesamte Parteivorstand der CDU. Und die große Frage ist jetzt die, wer verliert das Gesicht? Denn letztlich geht es im Kern nur noch darum. Und der Gesichtsverlust seitens der CDU ist natürlich maximal, wenn sie zurückziehen. Auf der anderen Seite ist Armin Laschet bereits jetzt enorm geschwächt. Und trotzdem, man hat es ja gestern wieder gehört als Reaktion auf das Vorpreschen von Rainer Haseloff, Volker Bouffier, aber auch Herr Günther, Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, haben ganz klar gesagt, sie stehen weiter zu ihrem Parteivorstand. Also, in gewisser Weise fällt und steht auch ihre Autorität mit dem Stehvermögen von Armin Laschet. Insofern glaube ich durchaus, dass die beiden weiter beharren werden. Und dann steht es eben wirklich spitz auf Knopf. Die große Frage ist, setzt sich die Machtbewegung von Söder, der ja offensichtlich in der Tat nach wie vor mehr Zuspruch in der Bevölkerung genießt, übrigens auch deshalb, weil Armin Laschet mehr und mehr geschwächt wird, auch durch diese enormen Attacken, setzt sich diese Weg-von-Laschet-Bewegung letztlich durch. Das werden die nächsten Tage zeigen. Und vielleicht die Frage, ob am Ende nicht doch Markus Söder einlenkt in dem Wissen darum, Armin Laschet wird aller Voraussicht nach kein starkes Ergebnis erzielen und er kann immer darauf verweisen, mit mir hättet ihr wesentlich besser abgeschnitten.
0: Aber wäre es nicht vielleicht auch ein cleverer Schachzug, wenn Angela Merkel sich nochmal als Kanzlerkandidatin aufstellen würde, um Söder zu verhindern und dann irgendwann nach anderthalb Jahren den Stab weiterreicht?
4: Das würde voraussetzen, dass Angela Merkel überhaupt ein Interesse hat, Markus Söder zu verhindern. Meinem Eindruck nach ist ihr einziges Interesse, sich nicht einzumischen. Sie hat es ja auch deutlich gesagt. Ich glaube sogar weitergehend, dass sie durchaus sehr erkannt hat, dass die Chancen von Markus Söder weit größer sind. Denn einer der wenigen, der sich sehr aus dem Fenster gelehnt hat, das war Herr Altmaier, der ja meist als eine Stimme von Angela Merkel agiert. Und er hat sehr deutlich gesagt, dass man nicht nur auf die Entscheidung der Gremien gucken müsse, sondern auch durchaus auf die Entscheidung der Basis. Ich will sagen, Angela Merkel, glaube ich, weiß es ganz genau, dass die Chancen für Markus Söder weit größere sind. Auch ihre Aussage bei Anne Will, wo sie ja sehr deutlich Armin Laschet Jungs in den Senkel gestellt hat, gesagt hat, die Politik, die in Nordrhein-Westfalen gegen einen Lockdown gemacht wird, ist nicht die ihre. Das war schon mehr als ein Fingerzeig von Angela Merkel und insofern, glaube ich, wird sie mit Sicherheit keine Position beziehen und ich glaube, sie ist auch weit davon entfernt, noch einmal ihren Hut in den Ring zu werfen. Sie Sie hält sich aber auch vor allem aus strategischen Gründen raus, weil sie eines auch ganz genau weiß. Mischt sie sich ein, wird sie natürlich und vor allem mischt sie sich möglicherweise sogar offen und ehrlich ein für einen stärkeren Kandidaten Söder. Dann wird sie mit einer guten Geschichtsschreibung in ihrer Partei nicht zu rechnen haben. Und darauf muss es für sie natürlich ankommen, dass ihr Andenken in der CDU weiter gepflegt wird.
0: Apropos Geschichtsschreibung in der Geschichte der CDU, gab es noch nie so ein Desaster bei der Kanzlerfindung. Wie beschädigt ist die CDU ihrer Ansicht nach? Ganz egal, wie das jetzt ausgeht
4: ist bereits jetzt enorm geschädigt und beschädigt. Und das ist übrigens auch wirklich ein großes Führungsversagen, sowohl natürlich von Markus Söder höchst selbst, der weit früher hätte in die Vorhand kommen müssen und können. Er hätte ja weit früher sagen können, ich will die Breite erfassen, wir müssen möglicherweise sogar in die Fraktion gehen, ohne dass er die CDU in die Falle gelockt hat. Aber indem er sie so düpiert hat, indem er jetzt auch letztlich zwei schlechte Möglichkeiten im Raum hat stehen lassen. Entweder ihr fallt um, ihr plädiert für mich als Kanzlerkandidaten, das wäre der absolute Gesichtsverlust für die CDU-Spitze. Oder er gesteht ein, wir lassen Armin Laschet den Vorrang, aber damit hätte er auch einen schwachen Kandidaten ins Rennen gebracht. Also, beiderlei Entscheidung der CDU-Spitze war schlecht. Sie hätte, und das ist mein Vorwurf, sie hätte auch weit früher auf Armin Laschet Druck ausüben müssen und deutlich machen müssen, wer der bessere Kandidat ist. Insofern fällt auch ein Versagen des Spitzenkandidaten Armin Laschet, wenn er denn einer wird, es fällt auch immer auf die CDU-Spitze in Gänze zurück. Sie ist bereits angeschlagen und sie kommt auch nicht mehr gut aus diesem Versagen heraus.
0: Sagt der Politikwissenschaftler, Publizist und Blätterredakteur Albrecht von Luke hier bei uns in h info Mit aller Macht Laschet und Söder wollen es wissen. So haben wir das Thema an diesem Nachmittag hier in h
1: info genannt. Entscheide endlich CDU. Wir haben die schwersten Tage der Pandemie, hat heute Linksfraktionschef Dietmar Bartsch gesagt im Bundestag. Da sei es, hat er gesagt, besonders verwerflich, dass die Union das ganze Land mit ihren Personalproblemen belästigt. Kann man so sehen? Unser Politikredakteur Christoph Kepler sieht das allerdings anders.
0: HR Info Meinung.
5: Ich kann eins nicht mehr hören. Dieses, wir haben jetzt in der Pandemie wirklich ganz andere Probleme. Ja, klar haben wir die schwersten Tage der Pandemie. Und das beschäftigt uns ja alle fast rund um die Uhr. Aber wir haben bald eine Bundestagswahl. Die wollen wir auch haben, ich jedenfalls. Wir sind, sage ich jetzt mal ganz optimistisch, immer noch eine lebendige Demokratie. In einer Demokratie wird gestritten, diskutiert, Parteien und Politiker kämpfen um Macht. Und das sollen sie auch. Möge der Bessere gewinnen. Aber wer der oder die Bessere ist, darum geht ja der Kampf. Das ist manchmal unschön, das ist auch oft schmuddelig. Ja, dann ist das halt so. Im Kampf darum, wer Kanzlerkandidat werden soll, der öffentlich vor unseren medialen Augen stattfindet, lernen wir ja schon einiges über die Kandidaten. Welche Finessen und Winkelzüge sie einsetzen, um die Kandidatur zu kriegen. Und wie die Parteien das am Ende entscheiden. Parteivorstände, die gemeinsame Bundestagsfraktion oder fechten es die beiden unter sich aus? Am Ende wird die Union mit einem von beiden in den Wahlkampf gehen. Und wer will, kann ihn und seine Partei wählen oder jemanden ganz anderes. Dafür, dass wir in einem rechtsstaatlich, freiheitlich und demokratisch verfassten Staat leben, bin ich bereit, alle parteiinternen Auseinandersetzungen in den Medien in Kauf zu nehmen. Auch wenn sie mich immer mal wieder auch befremden. Übrigens, dass dieser Machtkampf bisher jedenfalls der Union nicht geschadet hat, zeigt ja eine neue Umfrage für das ZDF-Politbarometer. Darin hat sie sich sogar um drei Prozentpunkte auf 31 Prozent der Stimmen verbessert.
1: Die Meinung unseres Politikredakteurs Christoph Keppeler. Und das ist das Thema heute Abend bei uns. Mit aller Macht, Laschet und Söder wollen es wissen. hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr
0: zu sagen.